0: Egyetlen mentségük, hogy pénzért csinálják, hogy soha nem gondolták komolyan, hogy nem gonoszak, csak ostobák. A korpás haj és hazugság zohatag alatt. Tasnádi András, Galgóci
1: Eszter, Szalai Szabolcs és Forgács Bianka. Kacér Ratiszláv szóval a szlovák külügyminiszter a közép-európai régió legfontosabb biztonságpolitikai problémájára hívta fel a figyelmet egy interjúban. Kacér szerint vanok a paranoiára a szlovákoknak, a románoknak, kárpátalja és vajdaság lakosainak, ugyanis és itt csak 18 en felülieknek tudom ajánlani a műsort, ugyanis a magyar miniszterelnök irodájában egy óriási nagy Magyarország térképet találunk.
2: Nagyon vicces vagy András, egy ilyen, egy ilyen névgúnyolódással kezdjük a Mert mai Orván adást.
1: Viktor
3: kacérkodik a revizionizmus gondolatával.
1: De... Jó, lehet, hogy nem volt a legízlésesebb poén Ka- kacsárt kacérnak nevezni, csak azt gondoltam, hogy eh, legyen egy kis irredentizmus, egy kis névi irredentizmus. követeljük vissza magunknak a szlovák külügyminisztert, hogyha már ilyen eh, DK-s alapon Kacér kezdtem. volt ő, kacér volt igen, ő. ő is kacérkodott itt. egy sort, igen, ja, 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 ja. Mi a véleményünk erről, mi történik itt?
4: Hát én valójában azt gondolom, hogy ezt az Orbán Viktor, ezt így sportszerűen űzi. Én megnéztem az elmúlt években, hányszor került elő ő, mint a, a bármilyen kontextusban a Nagy Magyarország térképe. Az első, amit találtam, az 2005-ből van, amikor is a TV2 stábja egy ilyen kampányrendezvényen kísérte őt, és akkor az autóján volt egy Nagy Magyarország matrica. De 2015-ben...
1: Ú, ez nagyon dúrva. De
4: 2015-ben folytatom. Egy jelvénygyűjteményt posztolt ki Bálványosról. Itt a Nagy Magyarország térkép nem csak önmagában, hanem a Turulla és az Árpád is ö, megjelent.
1: Barna eső zuhog.
4: Abszolút. 19-ben egy olyan adventi képet posztolt, amin szintén látható volt a Nagy Magyarország térkép. Egyébként itt már, a, itt már Horvátország kiakadt, illetve... Jó,
1: ne, nem Horvátország, a Horvát, Horvát miniszterelnök. Igen, igen, igen.
4: igen. Uh, 20 ban az érettségre, a történelem érettségire kívánt sok sikert egy Nagy Magyarország térképpel. Uh, ez sem maradt egyébként szó nélkül. Uh, és hát ugye most elérkeztünk a mostani pillanatig
2: azon túl, hogy azt állított, hogy Orbán Viktor direkt hecceli a, a szomszédos országokat, nem lehet, hogy Nem egy, én mondtam ki. Nem lehet, hogy egy picit mondjuk a szlovák külügyminiszter volt túl érzékeny erre a, erre a dologra. Tehát azért elhangzik az, hogy ő, ő azt mondja, hogy van hogy jogos, hogy ők paranoiásak ettől, mert hogy ugye Orbán Viktornak ott van az a dolgozószobájában egy nagy Magyarország térkép, tehát hogy mire számít? Én ezt nem fejtettek ki, de én nagyon-nagyon kíváncsi lennék rá.
1: Nyilván arra számít, hogy Orbán Viktor egy gyengébb pillanatában rátekint a térképre, és azt mondja, hogy na, akkor induljanak a frissen vásárolt de, páncélosok. De, egyébként
4: nevetünk, de hogy a, a Konteukban, ugye a háború kitörésekor megjelent az, hogy Orbán Viktor azért találkozott Putyinnal, hogy leosszák maguk között a földterületeket, úgyhogy ez most szerintem ebben a pillanatban egy kicsit érzékenyebben érinti az embereket.
2: Akkor ezért volt az, hogy megem. Tette, hogy a határok kivannak jelölve, és hogy az ország határokat csak konszenzussal lehet megváltoztatni, mert ezt mondta a, a szlovák
1: külügyminiszter. És ebben egyébként igaza is van. De
4: egyébként tovább megyek. Egy horvát szociáldemokrata ellenzéki képviselő azt állítja, hogy a horvát ö, ö, miniszterelnök azért nem akad csak ki, mert éppen Orbán Viktor zsebében van ugye az energiaválság kellős közepén.
3: De szerintem, tehát mind a kettőben van igazság, tehát Orbán Viktor is triggereli ezzel a szereplőkkel, bár szerintem ez alapvetően nála nem feltétlenül a, hogy is mondjam, a környező országok külügyminisztereinek vagy miniszterelnökeinek szól, hanem alapvetően a saját hazai szavazótábora egy része rezonál az ilyen jellegű üzenetekre. Én nem gondolom azt, hogy egyébként Tehát nagyon nagy kisebbségben vannak a magyar társadalmon belül is azok, akik a nem tudom én, az ilyen revizionista gondolatokat nagyon komolyan vallják, az más kérdés, hogy mondjuk az identitásuk részévé teszik ezt, meg hogy ezt egy ilyen történelmi traumaként élik meg, ugye nem is azt mondják, hogy a trianoni békeszerződésen békediktátum, és a többi egyébként hamarosan a mozikba kerül egy ezt taglaló film is, tehát hogy megvannak ezek az ilyen identitáspolitikai húrop pengetve, de hogy ez a szlovákoknak is jó, mert ők is tudnak a saját nacionalizmusukra ö, rájátszani. Tehát én nem gondolom, hogy bárki komoly fenyegetésnek tartja Orbán Viktort, vagy azt, hogy ö, megtámadunk egy szomszédos országot ö, valamilyen fajta területi követelésekkel, ö, még ha egyébként ugye Oroszország éppen ezt játsszál Ukrajnával, amiről szintén ö, korábban konszenzus volt, hogy hát ez nem történhet meg. De azért, Na jó,
4: csak a mi hadseregünk szerintem nem annyira ijesztő.
3: Azért is, meg NATO, meg, tehát nincs ennek semmi fajta realitása, és Orbán Viktor ennél sokkal...
1: Semmi, ez egy magyar ellenes úszítás. Persze, semmi. Ez, semmi. Ez ők, ez a szlov, a szlovákok szlovák külügyminiszter...
3: ugyanúgy erre játszanak, mint a magyar minisztere.
1: A szlovák külügyminiszter egész egyszerűen magyar ellenes húrokat, penget, és ahhoz megtalálja azt, hogy, hogy az Orbán Viktor, nyilván ez a nagy Magyarország szimbólum, ezen lehet vitatkozni, lehet, el lehet mondani, szerintem ez egy elfogadható narratíva, hogyha valaki azt mondja, hogy, hogy a 21. században egy magyar miniszterelnök, ne nézzen vissza a múltba, kár ezeket a ö, történelmi sebeket felemlegetni, ö, felszínen tartani, mert ez nem... Ö, ne, nem segíti az országnak, mit tudom én, a fejlődését, a jó szomszédi kapcsolatait. Szerintem ez egy elfogadható narratíva, de szerintem az is egy teljesen elfogadható narratíva, amikor valaki azt mondja, hogy, hogy ezt az országot 1920-ban, a világháború után, egy brutális traumaért, Egy olyan traumaért, ami máig következményekkel jár, máig azért az igaz, amit te mondasz, hogy revíziót a magyar társadalom többsége nem akar, de, de de a trianon emlékét Ápolni, a hát meg az, hogy a nemzetállami
3: határainkon túl ott élnek azok a magyar kisebbségek, azok a, a, a szorványokban, akiknek ő ugyanúgy a miniszterelnökének tekinti magát és felelősséget érez irántuk, tehát hogy nincs ebben semmi
1: baj. Ja, ja, abszolút nincs ebben. Már szerintem egyébként a, a kacsernek a, a mondásaiban szerintem több probléma van, mert például azt mondja, hogy, hogy van oka a a szlovákoknak, a románoknak, kárpátalja és vajdaság lakosainak. Tehát, hogy miért van az, hogy a szlovákoknak, románoknak van, de ma az ukránokat, meg a szerbeket nem emlegeti, hanem ott csak kárpátalja, meg vajdaság lakosainak, minthogyha az nem egy ukrán úgy lenne, nem egy szerb úgy lenne. hogy hát esetleg... mert
3: szítani kell a kárpátalján élő ottani magyar nemzetiség és ukránok közötti ö, különböző feszültségeket, meg hát ez a mondat a végén. Szóval az, hogy azt mondja, hogy mi bizakodva tekintünk a jövőbe, de tudom, hogy figyelembe kell vennünk ezeket az aggályokat, mert a paranoia néha valóra válik. Szóval ez, ezek a mondatok azért 2022-ben, hogy valakinek elhagyják a száját, és hogy ő trigger elődjön egy. Úgyhogy egy, Magyarország háború, és egy háború
1: zajlik, és egy háború zajlik a szomszédunkba, amit egyébként ö, hasonló retorika mentén érvelő politikusok okoztak.
3: Igen, így? így van, így van.
1: Tehát, hogy ez ennek van létjogosultsága és az a helyzet, hogy tényleg ebben az Orbán Viktor, lehet, hogy nagyon sok mindenben bűnös, de bártatlan, Mi azt is tegyük hozzá, hogy nem is a karmelitákban van ez a bizonyos térkép, hanem a lenvai utcában, tehát a Fidesz elnökének van a dolgozószobájában. Nem, nem vagyok százszerzelyikig
3: minister... meggyőződve róla, hogy egyébként a karmelitában nincs ilyen a dolgozószobájában. Azt, azt hiszem a, a történelmérettséginél készült fotó az a dolgozószobájában van, és mintha ott is lenne, de őszintén, milyen jelentősége van ennek? Tehát, hogy hogy fújnak egy lufit, ami nem létezik, de mondom, erre tökéletes. Én azt gondolom, ilyen szempontból, hogy éppként amikor Orbán Viktor ezeket a megszólásokat olvassa, vagy eljut Szijjártó Péterhez, akkor ők is így, tehát a politikai osztályok között van egy ilyenfajta összekacsintás, hogy persze majd kell valami keményet rámondanunk, de hogy ezeket így sokszor nem veszik ők se komolyan, hanem így mindenkinek kell ahhoz, hogy a saját ö, ö, szavazótáborát egyben tartsa és néha feltüzelje.
1: Igen, de azért én hajlamos vagyok amiatt komolyan venni, hogy ö, miközben a szlovák, ö, külügyminiszter ezen érzékenykedik, a közben Szlovákiában, máig érvényben vannak a dekrétumok, és máig a dekrétumok alapján ö, sajátítanak ki földeket és ö, futnak perek. Tehát, hogy ö, olyan helyzetben van ö, pillanatnyilag Szlovákiában a ö, szlovákiai magyarság, minthogyha az történne mondjuk Németországban, hogy az 1942 mondjuk es árjásítási törvény alapján valamilyen zsidó tulajdont el akarna, el lehetett volna venni, de nem vettek el, valamiat, nem adminisztrálta le a német hatóság. Nyilván ez a németekről nehezebben képzelhető el, mint a szlovákokról, mert szlovákiában tényleg megtörtént, ugye, hogy, hogy elvileg elvehették volna, de nem történt meg az adminisztráció, és most eltelt 6, 70 év, 70, 80 év, bocsánat, 80 évvel később erre a törvényre hivatkozva vesznek el mondjuk zsidó vagyont, mert így így vesznek el magyar vagyont ma Szlovákiába. És és hiába van az, hogy bíróságon, európai bíróságon harcolnak az igazukért, a szlovák állami, az szemben egyébként valami autópályaépítés kapcsán borult ki a bili, mert jó, jó pár ilyen ügy keletkezett ennek következtében, hogy ez ma Európa közepén megtörténhet. És, és ahelyett, hogy ezzel foglalkozna Szlovákia, ahelyett, hogy a benes rendezni rendezné a viszonyát, ahelyett Orbán Viktor térképéről, meg dolgozó szobájának a berendezéséről, megdíszítéséről próbál tematizálni. Tehát, hogy én, én a cinizmusnak ez, ez a mértéke az, az valami, valami döbbenetes. Így. Jó. A csonka Magyarországon a szegény ember nem flancol, nem deviánskodik, nem akarja lerohanni Szlovákiát, hanem teszi, ami a dolga, és vízzel főz, és a jófogáson ingyen elvihető bútorokkal fűt. Lehet, hogy azért, mert nem tudja, hogy ez nem csak olcsó, hanem veszélyes is. Lehet, hogy azért, mert nincs más választása.
2: Hát szerintem ne legyenek illúzióink, hogy ez egy új jelenség, hogy mindenfélét bedobálnak a
1: vegyes tüzelésű kazánba.
2: Oda, vagy akár a kandallóba, teljesen mindegy. Tehát, hogy én, én, én szerintem ez, ez nagyon régóta így van. Ugye most jobban előtérbe került a rezsiválság miatt több olyan hirdetést lehetett látni, hogy, hogy el lehet vinni bútorokat, régi bútorokat, vagy ingyen, vagy jelképes összegért, csak tűnjön már el onnan, és akkor ott, tehát, hogy tételesen le volt írva a hirdetésekbe, hogy, hogy ez tüzelésre alkalmas. Nem az. Semmilyen uh, ilyen jellegű dolog nem alkalmas tüzelésre.
4: Én ugyanazt gondolom, mint te, hogy ez nem most vált problémává, és még azt se gondolom, hogy a, az ilyen jellegű hirdetések eddig nem voltak, csak uh, ugye az történt, hogy a rezsiválság, vagy tehát, hogy a és csökkentés hogy mondtam, minek is nevezzük ezt. Uh, a előttérben...
1: oldal aljassága.
4: Természetesen, tehát hogy az előtérbe helyezte azokat, akik elkezdtek aggódni azért, hogy majd milyen szemeteket fognak elégetni az emberek, és most jobban odafigyelünk erre.
1: De egyébként a ma- magyar falvakban uh, rezsiválság nélkül is tragikus állapotok voltak. Tehát, és, és nem is a bútorégetés az első rendű probléma, hanem amikor az éget műanyag szagát érzed mindenhol terjedni. Tehát, hogy Egyébként a fa meg a szín is borzasztó levegő minőséget tud teremteni, én tíz évig éltem falun, és, és egyébként ne- nem egy szegény faluban, tehát a- ahol, uh, ahol azért az emberek általában tudtak fűteni, meg általában gázzal fűtetek, ugyanezt kellett magyarországon ezerszer súlyosabb és ezerszer durvább dolog. Mert
2: azt gondolom, hogy ez nem csak a, a szegényeknek az egyik eszköze, hanem egyszerűen egy praktikus dolog, és hogyha ezzel nem lenne baj, akkor érteném is, de ugye nagyon nagy baj van vele, hogy ott van egy, egy nem tudom, egy bútor, amivel már nem lehet mit kezdeni, hát akkor eltüzelik. És ez, ez nem feltétlenül csak azért van így, mert mondjuk valakinek nincsen pénze fát venni, hanem mert mondjuk nem akarja elszállítani azt a bútor, tehát ugye, hogy ez egy praktikus dolog sok esetben, és szerintem nagyon sok esetben a tudatlanság is belejátszik a dologba, hogy nem mindenki van azzal tisztában, hogy lehet, hogy egy bútor ilyen fának néz ki, de az, hogy azon milyen lakrétegek vannak, az, az milyen gázbocsájt ki, amikor elégetik ez, erre már nem gondolnak az emberek, szerintem ez, ez a probléma részben.
4: És ugye a legnagyobb probléma az az, hogy nem csak önmagukat károsítják ezzel, hanem ugye a közvetlen környezeteket, úgy, mint mondjuk szomszédokat. Utána néztem az olyan anyagok eltűzelésének, amit hivatalosan sem szabad. Olyan kockázatai vannak, mint a szívinfarktus egyes rákfajták kialakulása, agyvérzés, egyébként a magzat genetikai károsodása, és akár az impotencia is. És euh, ugye ez tényleg nem csak azt az embert érinti, aki úgy dönt, hogy a szemetet el fogja égetni, viszont szóval azt is megnéztem, hogy mit tehetünk szomszédként, hogyha azt észleljük, hogy valaki mellettünk ilyen tüzelőanyagot anyagot használ.
1: Gyakorlatilag semmit.
4: E, nem, gyakorlatilag írásbeli indítványt kell beadni. E, a, ehhez nem, nem árt, nem árt hogy, hogyha a helyből bizonyíték, ott csatolunk, vagy esetleg egy tanút megnevezünk, akit felkereshet az illetékes hatóság. Egyébként birtokvédelmi bejelentést is lehet tenni, de hogy, hogyha azokban az órákban következik be ez a cselekmény, amikor éppen nincsen hivatali idő, akkor akár rendőrt is hívhatunk, hogyha szeretnénk végigjárni ezt a, az utat, Ö- és hivatalosan 300 ezer forint büntetés jár annak, aki olyan anyagokat tüzel el, amiket tilos.
1: Napi,
3: napi 300 ezer forint,
1: az fontos. De egyébként azok az emberek, akik mondjuk például műanyagot égetnek, azoktól nem fogja tudni az állam behajtani a napi 300 ezer forintot egyrésztről. Az évi a, 300 ezer Meg az évi 300 ezer sem másrésztről, meg ezt a akkor rendőrt hívhat, hívhatunk, ha nincsen hivatal, és ezt ilyen Jolly jokerként mondani, én Budapesten tapasztaltam azt, amikor a 12. kerület tehát bár egy... Uh, uh agresszív, hát ilyen legalábbis droghatása alatt állónak tűnő ember be akart nyomulni a lépcsőházba, és kihívtam a rendőrt, na az volt Budapest 12. kerületében 30 vagy 40 perc, amíg megjelent a, megjelentek a kékek. Tehát ez a, akkor hívhatunk, hát igen, rendőrt azt lehet hívni, aztán, hogy így mennyi idő múlva, és ki lesz, Még a
3: hegyvidéken se
1: túl gyorsak jelzett. Igen, az alatt azért el lehet tüzelni néhány láda műanyagot, meg petpalackot, ami számomra ilyen megdöbbentő, nem is a hír kapcsán, csak amit tapasztaltam, hogy a régi bútoroknak, hogy mennyire nincsen ára, és mennyire nincs kereslet rájuk. Tehát, hogy én is voltam ilyen helyzetben, hogy felraktam a jófogásra, először csak jelképes összegér, és aztán ingyen, az ingyen bútorokra, ami viszonylag jó állapotban volt, ar- arra jött érdeklődő, és azt elvitték, a, ami már rosszabb állapotú ingyen bútor, azért el se jönnek. Tehát, hogy az, az a helyzet, hogy, hogy mindig azt szokták mondani, hogy kiviszed a kocsit a, a szalomból, és a, mit tudom én, 30%-kal kevesebbet ér, szerintem a bútorokkal sokkal rosszabb a helyzet. Tehát, hogy bútor az, az olyan szinten nem tartja az értékét, hogy valami meg
2: macerás is nehéz elszállítani, Tette az összeszerelt bútorodat azt mondod valakinek, hogy vigye el, vigye el ingyen, hogy vissza egy, egy egy, nem tudom, egy ilyen gardrop szekrény, tehát azt szét kell szerelni, nagyon melós, és sok esetben az embereknek jobban megéri, hogyha vesz egyet lapra szerelve, hazavisz haza és összerakja.
4: Egyszerűbb egyébként van, tehát hogy, hogy vannak olyanok, akik megszándékosan keresik a régi bútort, és én most nem tudom így látatlanban megítélni, hogy neked milyen van. A régi bútorra való kereslet ö, egyébként hát akkor, igen, tehát ugye az antik, jó, az antik bútoroknál, meg ugye az van, hogy, hogy a szocialista érában rajtunk maradt bútorok, ami minden háztartásban megtalálható, azt nem feltétlenül keresik. A, az újabb fajta, pedig egyébként összehasonlítva sokkal gyengébb minőség, már mint hogy így a, nem biztos, hogy én lennék használtan egy ilyen svéd gyártmányú, Bútort, mert ki tudja, meddig marad még meg.
1: De... Na csak ez a tragédia, hogy, hogy valójában a fa a, az egyik nagy előnye, hogy az, a, azzal tényleg adott esetben, hogyha normálisan van kezelve, évszázadokig lehet vele számolni. És ekközben meg olyan a viszonyunk a a fabútorokhoz, hogy, hogy 10-20-30 évente lecseréljük, kidobjuk, eltüzeljük, ahelyett, hogy felújítanánk, valamilyen módon megújítanánk, és a helyére nyilvánvalóan vágunk ki más fákat.
2: Hát de azért de... a lapra szerelt bútorokat ne keverjük össze az olyan fa bútorokkal, ami, ami, ami tételesen fából van kivágva, tehát ezek a, nem tudom, hogy hívják pontosan, ilyen faroslapok, vagy ne, nem tudom, miből vannak ezek, tehát ugye ez nem olyan típusú rendes fa, ez egy sokkal gyengébb minőség annál.
4: És egyébként meg olyan szempontból én kicsit tudlak cáfolni, hogy én például imádom a régi bútorokat, és nagyon sok ilyen hirdetést néztem, az elmúlt egy évben, és ami rendes fából van, az az értékálló.
1: Hát nem tudom, szerintem meg pont fordítva van egyébként, pont az IKEA bútorok azok, amiknek van, amikiránt van kereslet. Tehát az IKEA bútorokat szeretik az emberek, mert az divatos. Tehát az IKEA bútort berakni a lakásodba az mondjárt
4: általánosítás.
1: Hát Hát, igen, egyszerű, de, a, de a divat egyszerű, az igen. ilyen általánosításokból. De el, egyébként tehát, akkor, divat. ha
4: már az ik beszélünk, ott, ott most ő, elindult egy ilyen kezdeményezés, hogy ne dobd ki a régi ik bútorodat, hanem újist meg, vannak különböző videók, hogy hogyan tudod megcsinálni, az áruházban is raknak ki mintákat, hogy, hogy így is le lehet festeni meg, nem tudom, most már festéket is vehetsz ahhoz, hogy, hogy lefest a régi bútorodat, tehát hogy ott pont van egy ilyen törekvés.
3: De ebben van, van szerintem egy olyan vonal, amit, amit így nem beszéltünk meg, hogy egy csomó ember tök jó szándékkal teszi fel, tehát hogy most azért van önmagában több ilyen jellegű hirdetés az interneten, mert tényleg a úgynevezett rezsiválságra hivatkozva ö, szeretnék, nem tudom én, megsegíteni ezzel a ö, lakosokat, és azért is írják bele már a leírásba úgymond, hogy el lehet tüzelni, és valójában nincsen tisztában vele, hogy nem, amúgy nem, nem szabad azokat eltűzelni, meg nem tüzelésre vannak, de hogy nem mindenkiben csak az van, hogy meg szeretne tőle szabadulni és örülne annak, hogy minél előbb eltűnjön kvázi, hanem azt szeretné tulajdonképpen, hogy ezekkel tehát foglalja a helyet otthon, máskor is megszabadulna tőle, de amúgy annyira nem sürgető neki, de most direkt azért teszi fel, mert azt hiszi, hogy ezzel úgymond segít másokon.
2: Lehet, hogy ebben van igazság, ez egy praktikus dolog, én szerintem nagyjából mind a kettőjüknek olyan, ugyanolyan haszna származik belőle, de az az viszont brutális, hogy tényleg odaírják a a kommentmezőkbe, hogy ez nem szabad, és egyszerűen letörlik, hogy, hogy ez nem releváns a hirdetéssel kapcsolatban.
0: Ne hagyd, hogy egész nap mérgezzen a politika. Ne húzzad fel magad a közéleti történéseken. Ne szurkolóként, hanem tulajdonosként nézzed a csapatod játékát. Tölts egy kis időt a bohóc karmai közt, ahol méregtelenítés, relaxáció és finom masszázs vár. Közéleti beszélgetések a megértés és a nyugalom hangján.
1: Kövér László házelnök egy interjúban arról beszélt, hogy a mai Európa halálos veszedelemben van, mert idegen érdekek ügynökei, tehetségtelen fajankók, megvásárolt vagy megzsarolt gazemberek és neobolsevista keretlegények kerítették hatalmukba. Magyarország viszont szerinte a, normál, a normalitás és a valódi európai értékek egyik utolsó menedéke. Ezzel párhuzamosan a korrupció miatt előzetesben ülő végrehajtó Sádl György feljelentette hatházi Ákost, mert az azt mondta róla, hogy ő az egyik legkorruptabb végre. A képviselő bájos pofátlanságnak nevezte a magyar bírósági végrehajtói kar börtönbe ülő elnökének jogi lépését.
4: Én mindig imádom, amikor Kövér László normálisról, tisztességesről és hasonlókról beszél. A három kedvencem a normális homoszexuális, normális homoszexuális nem tartja magát egyenrangúnak, a tisztességes pedagógusok nem a fizetésük teszik függővé a teljesítményüket, és bár ebben a normális nem hangzik el, de azért mind tudjuk, hogy itt is szerepe van. A nő legmagasabb önmegvalósítása a szülés.
1: Tehát a normális nő.
4: A normális nő, igen. Én, én azt érzem Kövér Lászlóval kapcsolatban, ugye azt régóta tudjuk, hogy így a, a fidesz KDMP a kormány részére vannak ilyen különböző beszélőfejek, akik különböző szerepet kapnak, és abban, abból nem esnek ki. Szerintem Kövér László ez egy kicsit ilyen dúli szerepben van, aki mindig egy, egy picit nagyobbat rúg bele az ellenségbe, mint ami így a, a jobboldali közbeszéd közepe.
2: Ő bajás volt?
4: Nem, annál még egy picit beljebb vagyunk középhez képest,
2: de majdnem. Igazából nekem ez a narratíva olyan furcsa, hogy, hogy ugye a nyugat az, az egy dolog, hogy hanyatlik, de most már azt mondja a Kövér László, hogy hát el fog pusztulni, és én ezt sose tudtam, hogy ezt hogy gondolják, hogy képzelik el, hogy így van egy határ, és Nyugat-Európa tényleg kipusztul, mi meg, mi meg, mi meg ugye nálunk itt van ez a menedék. Értem, hogy ezt nem szó szerint kell érteni, hanem... hanem hanyatli, kulturális problémák, csak, csak így egy picit azt látom, hogy, hogy van, a, van az ő buborékuk, hogy Magyarország egy ilyen, egy ilyen konzervatív ország, egy ilyen kormány, ez rendben is van, de hogy itt is van egy csomó ember, akinek nem erre van feltétlenül igénye.
4: Nem, egyébként szerintem a kipusztulást azt nagyon plasztikusan meg lehet fogalmazni, tehát amikor az LMBTQ propaganda eléri azt a célját, hogy már mindenki ahhoz akar csatlakozni, akkor ugye nem születik elég Magyarországon ezen családtámogatások miatt pedig halomszámra szülünk és akkor mi megmenekülünk
1: az egész egyébként olyan, ahogy a Kövér rája a világot, minthogyha egy fentezi író ülne a magyar parlament elnöki székébe, és, és, és benépesíteni ezt a világot mindenfajta ilyen Tolkieni vagy Mártini értelemben vett, ilyen sötét lényekkel, sötét szándékú gonosz erőkkel, és, és, és ezt nyilván ilyen minél irodalmiban, minél átélhetőben, minél minél plastikusabban megpróbálja az ő rajongóinak átadni, akik meg imádják ezt a világot, tehát hogy ők szeretik, szeretnek mordor határában, vagy akár mordor földjén élni, nagyon izgalmas, hogy itt mik történnek, ugye az egészben a a rossz az, hogy, hogy valójában, amikor a a politikus meg a közpolitikát narráló értelmiségi úgy kezd el viselkedni, mint egy fentezi író, akkor akkor az történik, hogy a politika lemond arról, hogy az őt követő emberek vagy a vele szimpatizáló politikai közösség értelmezze a világot, Hanem, hanem egész egyszerűen azt mondja, hogy nektek nem kell értelmezni a világot, nem kell gondolkodni róla, nem kell... Bonyolult képleteket felállítani, nem mit van ez a mese, Kövér Laci bácsi írta, nyilván persze nem olyan jó, mint a Mártinnak a regényei, nem olyan jó, mint a gyűrűk de ti magyarok vagytok, nektek ez jut, majd biztos fogtok kapni egy Frodót is, aki majd megment benneteket, vagy egy nem tudom én kicsodát, vagy egy sárkányt, Putyin vagy Kína személyébe, ha már sárkány. De, de a lényeg az, hogy, hogy az egész a, a, végtelen, a végtelen elbutulás és elbutítás, a végtelen infantilizmus.
3: Igen, de közben meg szóval én, én, én végigolvastam a cikket, mert ugye a teljes interjú nem érhető el, mert a méltán híres lámpát című lapnak adta ezt az interjút, amit a Magyar Távirati Irodat csak szemlézet. Ez egyébként a 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének lapja, amelynek interjút adott a házelnök úr. És egyébként, hogyha ez a Telex 444 HVG 24.hu és a médiumokban nem kerülne bele, akkor, akkor nem is jönne ez a dolog itt szembe velünk. Tehát nagyon jó, nyilván, akik mondjuk újságírók vagyunk, mi olvassuk az MT-t, mert szakmai kötelességünk, de egyébként azon felül a legtöbb hírfogyasztó nem onnan az MT. Ez ér... is
1: én sorosgért felelős.
3: Nem csak én azt nem értem, hogy mi, mi hogy értem, minden ezzel kapcsolatos kritikát megértek, csak hogyha ez ekkora bohózat, akkor azért lássuk azt is, hogy ennek a bohózatnak a legnagyobb felületet azért csak ezt a bohózatot kritizálók adják. Tehát most mi is ezt ide beemeljük, beszélünk erről, miközben kezelhetnénk úgy is, hogy jó, hát... Ö, ö, nem, egy egy szok, úgy Na úgy jó, úgy. nem akarom Na azt mondani, érted, hogy bolond a... lukkból, bol, bolond de... Célfoly, de hogy most ősz, őszintén, tehát hogyha így, így tekintünk Kövér Lászlóra, mint a Magyarországgyűlés elnökére, aki ilyen infantilis dolgokat mond, és ilyeneket vízionál a nyugat jövőjével és jelenével kapcsolatban, akkor egyébként utána meg mi is felerősítjük ezeket a mondatokat, mert foglalkozunk vele, ahogy egyébként a Telex és a négy újságírói imádnak Kövér Lászlóra vagy más kormánypárti politikustól ilyen egyébként perifériára rakott mondatokat beemelni a, a, a közbeszédbe, és ö, nem tudom én ezt, ezt így rágni.
4: Egyébként én nem, nem feltétlenül értek egyet, mert nem a szomszéd Józsi bácsi nyilatkozta, hanem a házelnök. tehát hogy itt szerintem innen indul az de egész ez diskurzus. Itt, de a másik szerintem azok az, Azok az emberek nem az,
3: tisztelik hogy... ezt az intézményt, hogy egyébként ő a házelnök, tehát hogy, hogy valójában pont Na mindegy, én én nem, nem így élem meg, hogy ők egyébként ezt egy fontos titulusnak tartanák, és ezért fontos, amit a házelnök mond.
4: Hát, én se gondolom, hogy azért szemlézték, mert fontosnak, vagy nem tudom minek tartották Nem, hanem nem imádták, hogy utána egy szekcióban... szerintem olyan szempontból meg igenis fontos, tehát hogy ez most ahogy mondod, ez egy periférián lévő nem tudom, üzenet volt, de nyilvánvalóan valakikhez szándékosan akarták eljutatni valamelyik választó csoportot, ezzel szándékosan célozni akarják. De szerintem egyébként érdemes látnunk, hogy mik azok, amik, amik másokhoz jutnak el. Tehát most tehetünk úgy úgyhogy nem tudom, csinálunk egy világot, ahol csak a számunkra megfelelő ö, interjúkat, híreket vesszük át, és így, hát a periférián az van, Azért nem... az
3: újságírónak annak idején az lett volna a funkciója tulajdonképpen, hogy mi vagyunk a nyilvánosság kapujőrei és hogy helyi értékén kezeljük a világban keringő információkat, ezeket valahogy próbáljuk rendszerezni, és aztán kirakni az asztalra, mint ahogy a anyukák oda rakják a, a a család asztalára, hogy most ilyen nagyon szexista kijelentést használjak, de hogy, hogy tehát ez az egész dolog, ez azért van, mert amúgy akik erről beszámolnak, azok imádják az ilyen mondatokat, mert tudják, hogy mind a szerkesztőségem belül, mind pedig a komment szekcióban majd milyen reakciókat fog kiváltani belőle, és egyébként soha nem beszélünk arról, hogy, hogy egyébként ezekben a m- tényleg nagyon túlzó, nagyon ilyen a mordori világot ö, ö, tényleg megéneklő, közben Magyarországot valami minaszti vagy nem tudom minek lefestő mondatok mögött, azért vannak részigasságok, de természetesen erről soha nem szól a diskurzus, hanem arról szól, hogy hát ez az öregecskedő házelnök milyen butaságokat ö, nyilatkozgat, de... és ezen tudunk nevetgélni.
4: Hogy ezt kielégítsem, én felírtam magamnak egy mondatot, amivel abszolút egyet tudok érteni, és szerintem rendben is van. A parlamenti diskurzus szellemi és erkölcsi szín van a közállapotnak hűtükre?
1: Egyébként Szabolcs, azért nincsen szerintem igazad, mert, uh, uh, mert amit a Kövér László ebben a Lámpás nevű folyóiratban mondott, ami valóban egy marginális... Te is mozsölsz rajta, életemben nem de, hallottam de, de, a Lámpás de, 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 a sajtótermék. De valójában csak egy jó összefoglalóját adta annak a, annak a valóságleírásnak, amibe egyébként ő a nap 24 órájába utazik. Tehát, hogy ezeket a mondatokat egyébként külön-külön megtalálnánk a Kövér László beszédeibe mondjuk három nap alatt. Csak most van annyira szerencsénk, hogy, hogy egyszerre ide tolta az összeset. Tehát, hogy, hogy így, így látjuk egybe azt, amit egyébként ő a nap 24 órájába képviseli, és ezt nem csak ő képviseli, hanem ez valójában... Ez a Fidesz
3: politikájának, Quinter eszenciája a lámpásban.
1: Valójában ez a Fidesznek a mitológiája. Ez nem a politikájuk, ez a mitológiájuk. És és az, hogy egy politikai közösségnek milyen a mitológiája, mi eltekinthetünk ettől, tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy nem érdekes hülyeség, micsoda nyomorult barmok, de, és én azt is értem, hogy, hogy nyilván ott van ez a telexes gúnyolódás röhögés, ami, ami bennem is ellen szül, és, és az, hogy ez hogy a folyamatos lekezelés, amivel ők, ők az ilyen mondatokhoz hozzállnak. Majd hár, de... három cikkkel odébb írnak arról,
3: hogy idézik, mondjuk Spéder Zsolt Magyarország egyik legkomolyabb demográfusát, hogy egyébként milyen súlyos demográfiai válságban van mind Magyarország, mind ö, ö, Nyugat-Európa, és hogy ö, ö, milyen problémákkal közdünk, és, és ö, tehát nekem azért nem jön össze, mert miközben mondom, van ebben nagyon sok túlzás, azért az tényleg van, hogy ö, ö, nagyon súlyos problémákkal küzd a nyugat, úgy ámblok, én azt nem tartom szerencsésnek, és már a Orbán Viktornak a tusajnosi beszédében is azért én ott éreztem valamennyire, hogy ő differenciálja azt, amit más beszélő fejek annyira nem, és ezért nem értem, hogy itt miért kell ilyen, nem tudom, milyen szigetnek megnevezni Magyarország hogy mi amúgy ennek a nyugatnak a részei vagyunk. Tehát, hogy az van, hogyha máshol problémák vannak, azok a mi problémáink is, és most itt nem ezekről az ilyen vélt, vagy valós meg ilyen átemelt problémákról beszélek, mint az LMBTQ, meg ezek a genderviták, mert ezek Budapesti ronkocsmákon kívül, meg a hirtévé stúdióján kívül sehol fel nem merülnek, tehát vidéki kocsmákban nem erről diskurálnak. De hogy vannak tényleges súlyos problémáink, például abban, hogy az erőforrások tekintetében hogy állunk, hogy a világpiaci szereplői, az Európai Unió, meg az Európai Országok mennyire nem tényezők, mondjuk Kínával, vagy Oroszországgal, vagy az Amerikai Egyesült Államokkal szemben, tehát azért tényleg vannak gondok, és erről soha nem esik szó, hanem ezen tudunk röhögcsélni, hogy hülyeségeket beszél de, a házán. De azért
4: szerintem ebben van az is, hogy itt el vagyunk határolva Nyugat-Európától. Tehát, hogy Nyugat-Európa hát ezért ebben ez mondom, hogy ez egy, ez egy hogy nem vagyunk odéptolt. benne, igen történet, okay. ami, ami mi nem vagyunk. Tehát, Igen, ez nem nem, nem nem azt veszük át, hogy ez, a, ez egy probléma, amivel foglalkozni kell, és ebben az esetben meg védni meg akkor a, a telekszet, úgyhogy ha mellette ott van a teljesen normális cikk a népességfogyásról, ami tényleg fontos, az mondjuk nem egy olyan minőség, mint amikor így, nem tudom, bejelentem, hogy nekem álmatlan éjszakáim vannak, hogy nem szülnek eleget a nők. Tehát, hogy az nem diskurzus, az nem, nem egy normális beszéd.
1: nem, nem emiatt egyébként. lehetne you know uh Kövér, Kövér Lászlóval, meg te, te is elmond, hogy mik itt a pro- problémák a nyugattal, stb. Pont ez a probléma ezzel, ez ilyen típusú gyártásával, mert ebből a mítoszból nem, nem következik az, hogy Európa versenyképes legyen, hogy Európa erős legyen, hogy Európa. Meg, jól hogy működjön. nekünk
3: ez kvázi meg kéne menteni, hanem az van, hogy, hogy ti ott lángoljatok, mi megítéltük. M- mert a eb- ebből,
1: ebből csak az következik, hogy Oroszországgal szimpatizál a Fideszes közvéleménynek Igen. egy jelentős része, egy erkölcsileg helyzetben és háborúban, és, és a Normalitás Szigetén. Én, én azért euh, társítottam ide a Sádló György interjút, mert hogy a Normalitás Szigetének nevezni azt, a, azt az országot, ahol a végrehajtói euh, euh, karnak az elnöke ilyen típusú bűncselekményekben vesz részt, nyilvánvalóan politikai hátszéllel, politikai támogatással, és ahol még most is egyébként ő a végrehajtói karnak az elnöke, hiába űr előzetesbe, azt, azt én nagyon-nagyon... Én mert nagyon...
3: mert az ártatlanság vélem, mert neki is kiár.
1: De... Az rendben van, hogy kijár az ártatlanság vélelme, de, de vannak olyan közpozíciók, amiket egész egyszerűen a börtönből nem tudsz ellátni. Én azt gondolnám, hogy a végrehajtóikar elnöke az például ilyen. Egyébként van a parlament előtti most egy határozat vagy valami törvénytervezet ellenzéki kezdeményezés tehát valószínűleg le fogják söpörni, ami ilyen esetben elmozdíthatóvá teszi az elnököt, de egész egyszerűen a normalitás szigetének nevezni azt, ahol a végre Tehát amikor embereknek az utolsó vagyontárgyait, az utolsó filérjeit elviszik félbűnöző, kigyúrt alakok, azt azt feketejöves bűnöző irányítja és vezeti, az, 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 az... Úristen, hogy, hogy ez, hogyan lehet ebbe az országba, bármiről komoly képpel, komoly arccal beszélni, bármit megvitatni, hogyha a mítoszgyártás mellett egyébként meg egy ilyen valóságunk van, mint amilyen valóságunk van.
4: De hát pont ezért kell mítoszt gyártani, és nem a valóságról beszélni.
1: Ja, nyilván, nyilván. Nyilván. Na mindegy. Ha ahogy ha, Kövér László, úgy mi sem olvasunk Daniel Steele könyveket, vagy Rosamund Pike regényeket, feltételezem, hogy a házelnök ezt nem teszi, de mégis vágyunk az igazán szirupos drámákra és szerelmi történetekre, akkor csuti Instáját tudom ajánlani. Az üzletember aranyású, ugyanis nagyon keményen ráhajtott az 50-es házi asszonyok szimpátiájára. Rövid kérdés felett formátumban mondta el, hogy van, amit megbánt az elmúlt egy évben, de azt természetesen nem fejtette ki, hogy mire gondolt és mit csinált. De megbánta, ezt tudjuk. De kiderült, hogy megbánta. Mert olyan nagy és érzékeny szíve van. Azt is elárulta, hogy igyekszik tanulni a hibáiból, és ha mélyen van, segítséget szokott kérni. Természetesen nem mondta el, hogy milyen hibáiból tanult, és hogy kitől, meg miért kért segítséget, de bemutatta a férfit, aki nem fél a saját gyengeségétől. Volt, aki megkérdezte tőle, hogy boldog-e, mert olyan szomorú a tekintete. Erre viszont már egy Csehov dráma mélységeit súrolva, mondta a Montrequistró legújabb grófja, Nagyvan színűséggel már soha nem leszek az. Túl sok mindenkit veszítettem el ehhez.
4: Én egyébként nem tudom, tehát ugye engem borzasztóan idegesített, amikor minden, minden pillanatban arról kellett olvasni, hogy nem kell nyilván, de hogy így mindenhol az jött szembe, hogy mi a helyzet a Csutival, az Edinával és a GVM-mel. De őszintén ebből a hármasból az egyetlen, akit én normálisnak látok, az még mindig a Csuti.
1: ezek után?
4: E- ezek után is.
1: De, de, de nem, o... érted?
4: De... ez egy kicsit olyan, hogy így... Ö...
1: Én visszasírom azt az időt, amikor ő még azon borongott, hogy őt elhagyta a babája, meg hogy megcsalta a legjobb barátjával. Hát ez, hát ez az, amit most ő... Én visszasírom azt az időt,
3: amikor a magyar társadalmat még olyan szekértáborokra lehetett osztani, hogy Orbán Viktor, meg Gyurcsány Ferenc, és most már az volt Csuti, Csuti, GVM, Vagy Kulcsáredina. Kulcsáredina. Nem kell visszasíthatnod, mert ezek a
1: szekértáborok vannak, és valószínűleg kölcsönösen feltételezik egymást. De hogy például a gyurcsányisták kivel vannak? De szerintem nem úgy, hanem a, mű, a működés ugyanaz. Tehát, hogy a, a, az, hogy így personalizálódnak ezek a történetek, és így bevonódunk egy-egy hősnek a sorsába, ugyan ez, ezen az alapon működik a Gyurcsány, meg az Orbán jelenség is. Mint Csak, ahogy ezek mint a, a GVM, van. vagy a Csuti, vagy a Kulcsár, hogy nagyon szeretjük, nagyon hiszünk benne, ő biztos, jó indulatú. Nézd néz rá a szemébe, milyen ö, őszinte, egyenes tekültete egy van. Én kicsit
3: ezeket a konfliktusokat, amikor így ö, mennek a bújra. Kulverszáj bulvár sajtóbát, most már sajnos a úgynevezett komoly sajtóba is azért elég nagy felületet kapnak ezek a szereplők, de hogy egy kicsit új, úgy érzem mindig, amikor ezeket a küzdelmeket látom, mint ahogy az ember nézi az Alien versus Predator filmeket, tehát a, a, azt tudod, hogy az a vége, hogy az emberiség nem győz, tehát hogy, hogy itt olyan ö, ö, szintű apokaliptikus küzdelmek zajlanak, hogy, hogy az biztos, hogy a közönség nagyot veszít a végén.
4: Én azért most szeretnék egy pillanatra így visszakanyarodni és megkérdezni téged, András, hogy ö, ezek a mondatok téged miért ráztak meg jobban, mint amikor, ö, nem tudom, is lányok, tehát a valóságunk, amiben élünk, bikinis lányok, influencerek, ö, nagyon mély idézetekkel, nem tudom, ragad meg a pillanatot, mosolyog, mert valaki abba fog beleszeretni, nem tudom, ezzel púzolnak az instant, tehát, hogy az, hogy így kérdez felelekre, ízlés szerint ö, érzékenyebben reagált a, a csúti, az miért ki jobban a biztosítékot, mint ez?
1: Hát azért, mert nincsen ott egy iszonyú szexi bikinistest. Tehát, a, mert, mert ott az a helyzet, hogy de a, akkor... a bikinistest az üzenet, amit nekem látnom kell, és ami És a szöveg nem számít. És, és, és a, amellé odarakott néhány karaktert, ami egyébként egy pozitív, legyél boldog, kárpedíjem, szeressük egymást, amivel azért alapvetően egyet tudok de érteni. Na jó, de
4: hogyha ugyanezek a mondatok egy ugyanilyen lánynak az? instáján lennének, akkor azt mondanád, hogy ó, szegény, de megvigasztalnál.
3: De most azt hozott ki belőle, hogy mi tulajdonképpen szexisták, a, vagy szexisták vagyunk, mert viccet űzünk abból, hogy itt van egy férfi, aki kimondja azokat a szorongásokat, amit mi egészen máshogyan élünk meg, és ő, aki felvállalja az érzéseit, mi pedig ebből viccet csinálunk. Én vállalom, én viccet csinálok belőle.
1: Én, én nem tudom egyébként, hogyha egészen komolyan kérdezett, tehát hogyha ez egy lányinstáján lenne, és ő ilyeneket mondana, hogy én már sosem leszek igazán boldog, akkor, akkor azt mondanám, hogy hát, hogy ez egy súlyos depresszió, és nem gondolnám, hogy nekem kell megvigasztalnom, hanem azt gondolnám, hogy szakembernek kell ö, kezelnie. Ha ö, Csuti mondja azt, hogy ő sohasem lesz boldog, és, és ez beleilleszkedik egyébként abba a tevékenységébe, hogy ő állandóan ö, beavászkodik a nyilvánosságba, és a ö, és nem létező problémáival, nem létező személyiségével, a, a ne, nem létező egyéniségével pró- próbál valami érdeklődést generálni a nem létező lényeköré, akkor, akkor viszont, hát hogy mondjam, ez a, ez, ez a jelenség tényleg irítál, tényleg zavar, tényleg problémának érzem, mert, 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 mert azt érzem egyébként, hogy, hogy valamit, tehát, hogy attól, attól a lánytól még lehet, hogy el is hiszem, hogy ő tényleg soha nem fogja komolyan gondolni magát. A csutinál meg azt érzem, hogy, hogy karikatúrája és kihasználója ezeknek az érzéseknek, és, és ő csak eljátsza ezt, anélkül, hogy bármit is komolyan gondolna ebből.
2: Nekem ebben az a szörnyű, hogy akár lehetne igaz is, hogy ő most így érzi magát, de mondjuk konk- szükségesek lennének, mert amúgy feltételezem nincsen olyan nagyon jó ugye elvált, ezzel valószínűleg problémás az anyagi biztonsága is, hogyha ha arról vagy híres, hogy a feleséget híres, az ugye ezt megrengeti ilyen tekintetben. A
3: volt feleségen.
2: A volt feleséged, igen, tehát hogy a, nekem az a szörnyű ebben, hogy, hogy lehetnének ezek valós dolgok is, hogyha odaírnál, hogy, hogy neki ez a baja, az a baja, szerintem ez a felületesség, ami ilyen borzasztó, és, és nem, nem, nem tudom, hogy ez vezete valahova, szerintem nem.
4: Én nekem amúgy az a megélésem ebben a történetben, hogy most ez így nagyon-nagyon fel van fújva, de egyébként mind az andrás és mind a terészedre is szeretnék reagálni, tehát nem az történt, hogy ő kirakta ezt instára, és felhívta a blikket, hogy nézd, vagy nem tudom, milyen sajtó. Hozta le, hogy nézd, csináljatok belőle hírt, hanem van egy Instagramja.
3: Honnan tudod?
4: Nem, nem tartom Ezek én is és valószínűleg, ha igen, akkor viszont egy, egy, egy nagyon jó üzletember. De a másik... Nagyon hogy... jó
1: üzletember? Hát... Azért, szinti... mert van a blikbe egy ismerőse, akit, akit jó, felhív, de, de, és presszionál, hogy, akkor ez hogy ez talá... Ha
4: ez ki van találva, és nem tudom, a, akkor ez, ez okos... Rossz minőségű,
1: akkor egy nagyon rossz minőségű reality de, látunk. De
4: azt, tehát, hogy én azért amellett kiállnék, hogy a valóságban ez az Instagram világa, vagy egyébként ez a social média világa, itt most egy embert kihúzni, azt mondani, én nem tudom, azért, mert egyébként férfi és nem bikinis nő, meg azért, mert nem tudom, mert most mert már nem tesz... vagyunk, igen, abszalmi. igen, jaj, igen jaj, az jaj. Jaj. is, is, is. Jövő héten
3: megalázhatunk egy női influencert is. De,
4: nem, de, de, csak hogy, hogy nem magáról a problematikáról beszélünk, hanem így, így őt így kihúzuk és ő rá mutogatunk, miközben egyébként az Instagram nem tehát, hogy az Instagram népe, a követők, azok soha nem kérik azt, hogy nem tudom, mondd el, ki a szívedet, és, és, és akkor mindenféle konkrétummal sokkal jobb lenne. Ez egy alapvető probléma, vagy nem tudom, hogy probléma-e. kellene nekünk megosztani az érzésünket nagyon mélyen, vagy nem kell megosztani? De hogy ez, tehát, hogy minimum egy generációs probléma, de és de, nem a csuti
0: által. De ez a
3: influencer ügynökséget üzemeltet, tehát ő neki elvileg kellene másokat edukálni és ezért gondolom, hogy hogy minden mondata, az így ki van találva, az mindegy ilyen PR-fogás, és egyébként tudod, mikor szoktak a srácok nagy nyilvánosság előtt nagyon azt kommunikálni, hogy így nagyon sajnálják, és nagyon elrontották az életüket, amikor szeretnék, hogy körülbelül 300 csaj írjon rá utána Instagramon a sztoriára, hogy jaj, Csuti, én annyira megvigasztanálok téged.
4: Hát, mint ahogy ezt a lányok is ezt szokták csinálni. Tehát ez egy emberi tulajdonság.
0: Egyetlen mentségük, hogy pénzért csinálják. Hogy soha nem gondolták komolyan. Hogy nem gonoszak, csak ostobák. A Korpás haj és hazugság zuhatag alatt. Tasnádi András, Galgóci Eszter, Szalai
1: Szabolcs és Forgács Bianka. Schiffer András kemény kijelentést tett a napokban az orosz-ukrán háború kapcsán. Az LNP egykori vezetője úgy fogalmazott, hogy az Antoni Brinkenek és a Sana Marinok legalább akkora háborús úszítók, mint a Putin-féle adminisztráció, és ezért nekik is felelniük kell majd. A kormánypárti közvélemény újongva fogadta Schiffer véleményét a baloldal, különösen annak a radikális része, viszont felháborodott, például Tóta V. Árpád, aki vállal gazembernek, koszos árulónak, erkölcselen senkinek és stakonynak nevezte.
4: Hát én azzal nem értek egyet, hogy bárkit a véleményért ilyen szavakkal kell illetni bármelyik oldalról, de az kétségtelen, hogy ő valójában így úgy tűnik, mintha a kormánypártok narratívájának ellenzéki szószólója lenne, tehát hogy így nem nagyon lehet beilleszteni az ő álláspontját, mert
3: Főleg akkor, hogyha a 444-en, a Telexen, a 24. és a HVG-n olvasod el az interjúnak a kivonatát, amely csak ezekre a mondatokat emeltek is Iffer András adott interjújából, érdemes a teljes verziót elolvasni, mert a két kétharmada az kormánykritika, arról szól, hogy egyébként Orbán Viktor hogyan hozta nagyon nehéz helyzetbe, vagy legalábbis a korábban megörökölt ö, ö, Oroszországgal való gazdasági függőséget hogyan mélyítette el, hogy az elmúlt 12 évben nem tett az ügyben semmit, és stb. De természetesen ezek az oldalak, ahol helyből utálják Siffer Andrást, ezek csak ezeket a mondatokat emelték ki tőle.
1: De velem most azt mondod, hogy, hogy ezek a mondatok nem így hangzanak, hanem itt el van hazudva egy kontextus, tehát végül. van egy ilyen mondat előtte, hogy most viccelni fogok, vagy pé- például, nem, ha annyira szélsőséges hülyeséget mondanék, akkor azt mondanám, hogy a nem, az Antoni Pinken és a Szava Marina az olyan, mint a Putyin. Nyilván, tehát... Ö... Tehát nyilván a problémás részt fogják kiemelni, tehát, hogy ö, ö, te, a kontextus igen, azudása, igen, minden, az mindig, mindig Minden, probléma. Ami,
3: a, ami triggerelheti Tóta v. Árpádot, akit azért egy késsel villába lenni tudó figurának tartok, de ö, itt merek vele fogadni, nem hiszem, hogy hallgatja az adást, de hallgatja innen is üdvözlöm, 5000 forintban merek vele fogadni, hogy nem olvast el a teljes interjút, hanem nyilván az volt, hogy ő elolvasta 444 vagy valahol ezt a kivonatot, és akkor csak el. Abban az Andrásnak abszolút nincsen igaza, hogy valamifajta egyenlőség jelet húz, mert a Kreml és Brüsszel vagy Washington között nyilván nem ugyanolyanok a felelősségi szintjeik. De az a baj, hogy amikor, tehát Tőle is egy ilyen szélsőséges kijelentést kiragadnak, és megint nem lehet arról beszélni, hogy éppként az András ebben az interjújában mennyi igazságot fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy egyébként az Amerikai Egyesült Államok hogyan nyerészkedik ö, ezen a fajta konfliktuson, hogyan próbálják ezt a konfliktust egyébként eszkalálni és nem megoldani, hogy egyébként mind a kínaiaknak, mind az oroszoknak, és mind az Amerikai Egyesült Államoknak mennyire jó az, hogyha Európa ezzel a válsággal, ezzel a háborús konfliktussal van elfoglalva, és nyilván tök szélsőséges kielentések, meg ebben is vita, tehát ebben vitán van az András, mert szerintem sincs igaz abban, hogy egyenlőségélet lehet húzni ö, Putyinnak a bűnei és Antoni Blinkernek a dolgai között, ö, ö, de hogy ebben azért van egy csomó olyan rész, amiben a, a, a kormányt is kritizálják, és érdekes módon ezek valahogy a kivonatokban nem kerültek bele, azért, mert a négy meg ezeknek a ö, sajtótermékeknek a szerkesztőségekben alapvetően rosszul vannak a stifferant, és azt a narratívát építik, hogy ő egy ilyen ö, ö, hasznos hülyé a Fidesznek, hogy van egy ilyen ellenzéki csávó, aki egyébként meg ö, ö, ugyanazt mondja, amit Orbán Viktor meg a kormányzati beszélőfejek.
2: Nem vagyok arról meggyőződve, hogyha Tóta V. végig végigolvassa a cikket, akkor nem ugyanez ö, jön ki belőle. De azért, Te...
3: mert nem a mondataival van baja, hanem a megszóló személyével és ez a baj a mai magyar De akkor meg
2: ne a telexet, meg a HVG-tett felelőssé azért, mert hogy... De ezek
3: az újságírók ugyanúgy nem kedvelik ezt az embert, meg az egész politikai tevékenységről az elmúlt 12 évben ugyanígy tudósítottak.
2: Tehát
4: alapvetően pont az előbb mondtad azt, hogy a médiának kell egy ilyen kapuőr szerepet játszania, nem? Tehát, hogy most akkor melyikkel értünk egyet? Azt, ami számunkra kényelmetlen, azt így hallgassuk is el, ne emeljünk ki dolgokat, mindenhonnan mindent vegyünk át. Ez most csak azért érdekel, mert tudnék azzal is vitatkozni, hogy most ezt végigolvasták-e az egészet, vagy ezt innen nem fogjuk tudni megállapítani. Az, hogy, hogy más dolgokról is beszélt, amik igaznak bizonyulnak, vagy amiken érdemes gondolkodni, vagy amikről érdemes beszélni, ettől függetlenül ezek a mondatok elhangzottak.
2: De nem is csak arról érdemes beszélni, hogy hogy emellett mik hangzottak el, mert amúgy ellentétes dolog nem hangzott el. Tehát én nem egy ilyen kontextusból való kiragadást érzékelek itt, hanem hanem az, hogy a a mondani való nem változott, de kiemelték a súlyos mondatokat. Ez azért nem ugyanaz, mint amikor el van hazudva egy, egy mondás. És mindezt úgy, hogy most ellenőriztem a harmadik
4: sorban, van feltüntetve a link, ami egyből átvisz a Mandiner interjúra. Ó,
3: berakták a hiperhivatkozást, amire egyébként kötelező is vannak a szerkesztőségek, hogy a, hogyha átemelsz máshonnan anyagot, akkor korrekten le Na jó, le kell de hivatkozni. ezt lehet
4: elrejteni valahol, hogy te még véletlenül se találd meg az interjút. Itt nem arról volt szó, hogy nem akarjuk, hogy elolvasd az egészet, hanem, hogy írtak egy cikket egy másik cikkből.
3: A felháborító részéből. Tehát... nem is megkövettem Herceg Márkot, aki, tudom, hogy nagyon szereti Schiffer Andrást, és puszta de, jó indulatból írta a 4 re így meg jó, ezt a cikket.
1: Egyébként nyilván a Schifferi szerep egyébként nekem szimpatikus szerep. Tehát, hogy ő, ő ugye egy olyan figura próbál lenni, aki a törzsi gyűlölködésen kívülről szemléli a világot, és, és nem akar betagozó, betagozódni, nyilván nem is engednék ebbe a balliberális világba, de eközben távolságot tart azért Orbán Viktortól is, ami nekik a közös pontjaik, hogy nyilván a Siffer András, ö, ezt a lokális, globális tengelyen, ő magát egyébként ö, a, ö, a Fidesz narratívájához, vagy a Fidesz értékvilágához ö, közelebb érzi, és, és ez nyilvánul meg, neki nagyon-nagyon sok gesztusában. Ö, és ezzel szerintem egyébként semmi baj nincsen. Nyilvánvaló, hogy, hogy azok, akik viszont arra építik a, a politikai identitásukat, hogy itt egy élet-halál harc van, itt a jók harcolnak a gonoszakkal, a balliberális oldal a fasizmussal szemben, azok számára ez a fajta működés elfogadhatatlan, és nyilván abban igazad van, hogy emiatt vadásznak az ilyen szereplőkre. És ezeknek az ilyen típusú szereplőknek, mint a Siffer András, pont ezért kell nagyon vigyázni, hogy, hogy bizonyos erkölcsi keretek ne lépjenek túl, csak azért, mert mert szeretnének jól hangzó, jól koppanó, erősen, átélhető, adott esetben a jobboldali tábort elbizonytalanító mondatokat mondani, mert nyilván, amikor ezt egy, egy jobboldali orosz párti ember olvas, akkor azt mondja, hogy hú na, hát a, ezt a sifere is. A is, is, mert, is velünk a, a Schiffel, Na, ez egy nagyon értelmesen, jól gondolkodó ember, és, 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 és azt mondani a Szara aki akinek Egyetlen bűne, a filmminiszterelnök miniszterelnök asszonyról beszélünk, egyetlen bűne, hogy ő azt mondta, hogy amikor megkérdezték tőle, hogy mikor lesz vége a háborúnak, akkor egyébként nem azt mondta, mint a Schiffer mondta, a schiffer a valami mondott, hogy ha Oroszország veszít. De, nem,
3: ha Ukrajna győz.
1: Ha, u- vagy hogyha Ukrajna győz. De ez de, az de nem, jelenti De jelenti, ez. De, de És nem is ezt mondta a Marin. Tehát, hogy egyébként nem ezt mondta a Marin. A Marin azt mondta, hogyha uh, Oroszország elhagyja azokat a területeket, amik nem az övi, akkor vége lesz a háborúnak. Tehát nem azt mondta, hogy itt Ukrajnának győznie kell, azt mondta, hogy ha Oroszország elhagyja, akkor győz, győzni fog. Tehát, hogy még mondjuk itt is van egy csúsztatás, aminek egyébként nem feltétlenül van olyan nagy jelentősége, kivéve, hogyha amikor ilyen frontálisan támadod meg egyébként a, a baliberális világnak, meg egyébként a nyugati demokráciáknak a konszenzusát abban a kérdésben, hogy itt, itt ki az agresszor és ki a felelős. Mert, mert a Schiffer egyébként ezt megtámadta. Amikor ő azt mondja, hogy a Blinken meg a Putyin az kb. egy is ugyanaz, az, 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 az valójában szerintem egész egyszerűen az a színvonal, ahol ahol egy Siffer nincs keresni valója, tehát és, és nem is értem, hogy az elmúlt, mit tudom én, 10x éve látom a figurát beszélni, és, és ilyenre még csak hasonlóra sem emlékszem, tehát hogy ha ezt a budaházi mondja, vagy a kurucinfon jelennek meg hasonló írások, akkor azt mondom, hogy oké, okay, értem, ezek eddig is így gondolkodnak, te pont a Sifferandrás. András? Oké, okay, csak ő? Ő... Te, tehát, hogy és, ugye minek, és, és minek, minek, minek
3: mond... a kapcsán mondja ezt, hogy itt volt az északi áramlatnak a megsérülése, és ugye erről megy egy, zajlik egy vita. És nyilván az a baj, hogy ez is egy ilyen hitvita. Tehát van, aki ezt, aki be van triggerelődve az oroszokra, az azt mondja, hogy hát nyilván az oroszok voltak, és azért csinálták, hogy ráterelődjön a gyanú az Amerikai Egyesült Államokra, és őket árítsák be valamilyen fajta terroristaként ebben a dologban, hogy ők meg akarják szivatni mind Oroszországot, mind pedig az Európai Uniót, ahová ugye ezen az északi áramlaton keresztül érkezik. A gáz. Még van egy olyan része, aki nagyon rá van triggerelődve az amerikaiakra, és az pedig keresi azokat az elméleteket, hogy igen, hogy ö, ö, kiemelhetőek azok a mondatok, hogy korábban az amerikai elnök és Joe Biden is ö, egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy hát megvannak a módszereik arra, hogy ö, ezt a gázvezetéket megszakítsák, és ö, lásd csodát néhány hétre vagy hónapra rá, ugye ö, mesérül ez a fajta vezeték.
4: Na jó, csak ez a valaki rá van triggerelődve, tehát hogy egy ez sem úgy ö, néz ki, hogy nem tudom, a, a hétköznapi ember a kocsmában beszélget, hogy te figyú szerinted így ö, kicsinált ezt az északi áramlattal, és akkor így nem tudom, így leülnek és kitalálják. Tehát nem, hogy... ezeket
3: a narratívákat a a sajtótermékek építik. Az egyik része az, amely gyakorlatilag a, a, a Putyini meg a Kremli dumlákat ülteti át magyar kontextusba, a kormány sajtó egy jelentős része. Sajnálatos módon így működik, és a kormánykritikus vagy ellenzéki sajtónak egy jelentős része meg úgy működik, hogy nyugaton minden kolvázból van a kerítés, meg fanfárokon jön az igazság, meg ott minden csodás, meg minden nagyon szép, meg hogy milyen nagyon jó, amikor az amerikai Egyesült Államok meg az Európai Unió vezetése összedugja a fejét, és akkor azon gondolkodik, hogy hát, hogy igen, most akkor az oroszokkal a háború miatt akkor már nem fogunk üzletelni és akkor hoppá, akkor kikkel kéne bizniszelni, akkor üzleteljünk az Amerikai Egyesült Államokkal, meg Katarral, meg nem tudom milyen országokkal, mert ott nem tapad az olajhoz vér például.
4: Én nem olyan a...
3: országokról beszélünk, ahol ö, nagyon súlyos emberjogi ö, ö, konfliktusok vannak, amik szintén háborús bűnös országok, de érdekes módon ezek a morális szempontok zárójelbe tehetőek olyankor, mert azokkal lehet üzletelni, mert mindig az van, hogy vannak emberek, akik megmondják, hogy kik vannak a történelem jó oldalán, kik a jó minőségű emberek, kik képviselik a. nem tudom Én az igazságot. De, de, de ez, ez, amúgy
1: ez nem a tényleg annyira megafonos, ne, ne haragudja. Na, ö, de ez a le, ott, hogy de de mert mert én... ez egy megafonos érvelés, mert, mert egész egyszerűen el, el, eltagadja a, hogy mondjam, a politikának, hogy a moralitás mellett van egy realitás része, és hogyha valaki csak moralitást csinál, csak moralitásból csinál politikát, az nyilvánvalóan nem fog működni, mert egyrészt egy teokrácia kell hozzá, másrészt e, végesek az erőforrások, hogy minden, van egyre. De, hogy Orosz minden Orosz... morális szempontot érvényesítsél, de viszont az, azt, hogy, hogy elutasítani a morális szempontokat, és azt mondani, hogy, hogy nincsen morál. Nem érdekes a morál. Csi- lehet bármit csinálni. Putin csinálhat bármit, hiszen Katarban is meghalt száz, meg kétszáz, meg ezer embert. Putin megölhet tízezret. Polpot ugyanilyen alapon megölhet százezret. Azért ez nem így megy. Az, De te, történt, amikor a reality... az, történt, az történt, hogy a Putin kihívta az egész nyugati civilizációt és az egész nyugati világot azzal, hogy Európán belül háborút csinált. Ezek után a nyuba... De ez megtette 2015-be? És akkor nem adott elég kemény választ a Nyugat-Európa. Ó, mert éppen olyan német vezetés
3: volt, aki egyébként még szeretett m- vele Meg m- m- olyan
1: amerikai vezetés volt, nyilván ilyen érdekek is voltak, nyilván Hoppá. ezek az érdekek, de, de nyilván, nyilván az, hogy, hogy milyen választ ad egy társadalom, egy ország, az nagyon sok tényezőből ö, fakad. Nagyon-nagyon mm. nagyon sok tényezőből. De az, azt mondani, hogy pusztán azért, mert egy ilyen helyzetben, amikor szükség van olajra, szükség van arra, hogy működtessük a gazdaságot. Nyilván össze fogunk fogni a kisebbi gazemberet. A második világháború története erről szól, amikor is a Hitler ellen, akit egy nagyobb problémának látott a nyugati világ, összefogott a Szovjetunióval. Igen, csak
3: ezekben azok a nagyon nehéz megítélések, hogy valójában ki ki a nagyobb
1: gonosz? Hát ez egy na- nehéz megítélés, és az, az volt a döntés, ö, hogy Hitler a nagyobb gonosz, és ma az a döntés, hogy Putyin a nagyobb fenyegetés. És szerintem ez vitathatatlan, hogy a Putyin nagyobb fenyegetés, mert atomfegyverei vannak, és egész egyszerűen ő egy más nagyságrendben játsza ezt a ö, tömeggyilkos játékot, mint mondjuk az zazeri elnök. Tehát Nyilván, én én nem akarok belemenni a véra Gebrába, mert abban igazad van, hogy ezek morálisan nehezen összevethetők, de mégis van különbség azt gondolom, hogy valaki megöl tízezer, vagy valaki százezer embertől meg, és hogyha dönthetek arról, hogy a százezret megölő embert állítom meg, vagy a tízezret megölő embert állítom meg, akkor nyilvánvalóan a százezret megölőt kell megállítanom, akár összefogva azzal, aki megöl tízezret.
4: Egyébként meg egy picit én arra is szeretnék visszatérni, hogy itt a médiából indultunk el, és közben meg összemosztad így, nem tudom, az európai politikával, a, a az úgynevezett, nem tudom, független médiát, vagy, vagy ellenzéki médiát, vagy nem tudom, most éppen hát minek, minek, élik, minek is élik, is élik nevezni, de hogy azért szerintem tegyünk különbséget egy olyan ö, média rész között, ami így konkrétan és kézi vezérléssel a kormány propagandáját tolja, meg tegyünk különbséget egy olyan között, ami... Ami, a világnézeti meggyőződéssel De az Igen, tehát, de, de hogy annak legalább a sajátja a világnézete. És azért ne haragudj, hát de Csak az én, is
3: azért súlyosan torzít azon, tehát, hogy, hogy azért értem. bocsánatot kérek, ha valaki... Ö, ö, azt gondolja, hogy minden nagyon csodálatos, ami nyugaton van, hogy milyen szuper az amerikai Egyesült Államok, néha a szabadság térre is elmehetsz egy pogácsára, hogy kivisznek Washingtonba egy jó kajára, egy nem tudom én mire, egy kicsit úgy le vagy úgy kötelezve, úgy nagyon szereted ezt a dolgot, hazajössz, és akkor nyilván valahogy ezek a szempontok már nem fognak ladba esni, amikor megírod az ezzel kapcsolatos cikkeit.
4: De, de ne haragudj, de az, hogy Van egy világnézeted, tehát hogy is annak megfelelően végzed a tevékenységedet, az más. Másrészt meg én csak ezekben a sajtótermékekben olvastam azt is, hogy ez egy eldöntetlen, és nem lehet konkrétan kivizsgálni, hogy például az északi áramlattal mi történt ezt valahogy a másik oldalon inkább csak úgy olvastam, hogy az a feltételezés, meg nem tudom, meg az a vélemény, meg ez történt. Nyilván nem ezzel a nem vitával
3: így... nem azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy akkor most a Telexnek, vagy a 444-nek a minősége az bármennyire összevethető a magyar nemzetével, vagy az origóval, hogy a, 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 ki tartja inkább a szakmai szempontokat, csak pont, pont azt mondom, hogy az ebben a borzasztóan káros, hogy itt ilyen kávéházak működnek, és akkor van egy ember, aki nem sorolható be egyik kávéház van sem. Mond erős állításokat, ö, ö, ami az egyik narratívába illeszhető de egyébként mond ebben az interjúban egy csomó más dolgot. Például azzal kapcsolatban, hogy egyébként a Siffer arra próbálta itt felhívni a figyelmet, hogy ö, az Európai Uniónak nem abba az irányba kellene mennie, hogy az egyik rossz függőségi viszonyt egy háborús agresszórra szembe, egyébként felváltja egy másik háborús agresszorral szemben, és itt kezdődik a sajtó felelőssége, hogy akkor ez nincs kontextualizálva, és egyébként, ha az Amerikai Egyesült Államokról van szó, akkor érdekes módon őket soha nem nevezzük háborús agresszornak, pedig ők... De oh, oh, ne, nem nincs hát, nem nevezzük
1: a, a, De könyörgöm, csak nézzed meg a... Hát, uh, mutasd uh, már nekem áll,
3: a négy, Kérlek egy olyan cikket, amiben ezt persze. Szerintem tömegével
1: mutatok, de például mondjuk csak, ami a George Bush alelnökének a filmje kapcsán kritikákat, ismertetőket olvastam. Hát, hogy mondjuk, az, hogy Amerika bűnös, hogy Amerikában az olajlobbi milyen erős, a fegyverlobbi milyen erős, az azért ez, tehát a liberális világban ezek azért nagyon sok helyen közhelyek, de azt mondani, hogy, hogy, hogy vannak olyanok, ahol ezt ki sem lehet mondani, meg nem mondják, hiszen szerintem ez tényleg egész egyszerűen tényszerűen nem igaz. Tehát, hogy azért ez jelen van. Ami probléma egyébként a, a balliberális világgal, szerintem nem az, hogy, a, hogy most ebben a helyzetben mindenki ezt csinálta volna, az izgalmas mondatokat veszik ki egy ilyen beszédből. Nem ez a probléma a probléma. Egyébként a Tóta aki, aki tényleg az egyik legtehetségesebb balliberás nem is azt mondom, hogy újságíró, mert, mert azt gondolom, publicista. hogy ő már régen nem újságíró, és, és valójában már régen nem publicista, de, de mindenképpen influencer. az... E, e, inkább, inkább, <gül> Vira, influencer. Inkább egy influencer. Igen, és, és egyébként nagyon jó lenne, hogyha mondjuk ő mondjuk találna valami irodalmi tevékenységet, ahol a tehetségét meg az indulatait levezethetné, mert, mert a probléma az, hogy erre mi a válasz. A probléma az, hogy erre a taknyozás a válasz, az árulózás a válasz, miközben azért azt is nyilván ismerjük a siffer, ismerjük tíz év munkáját, hogy eze, ezek a mondatok nem következnek az ő személyéből. Tudjuk, hogy ő azért ennél egy sokkal árnyaltabban gondolkodó, sokkal ...sokkal finomabb mint amit ezek, ezek a mondatok üzennek nekünk, okay, és, csak és ha ezt, ez... ezt nyugodtan el lehetett volna ismerni, úgy is, hogy elmondjuk, hogy elfogadhatatlan, amit csinál, és úgy is, hogy elmondjuk, hogy egyébként számunkra az a szerep, amit ő a mer közelében betölt, elfogadhatatlan. Amit viszont nem lehet megcsinálni, az a bestiális karaktergyilkosság. Ez, a, ez, ez hogy, hogy meg kell őt semmisíteni, hogy mo- most mindenfajta koszos árulónak el kell hordani, mert, mit tudom, én évente egyszer van egy ilyen pillanat, amikor, amikor valamiért rosszul fogalmaz a csávó, vagy rosszul gondolja, vagy nem gondolta végig helyesen, és, és, és akkor minden és bármi játszik. A dehumanizálás, a, 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 tényleg nincsenek erre szavak egyébként, amit a Tóta V is előad, és egyébként szerintem egy sokkal kártékonyabb jelenség ez, mint az, hogy a siffer adott esetben nem fogalmaz pontosan, vagy, vagy olyan állításokat tesz, ami szerintem morálisan nem tartható.
4: Én előbb ugye kiemeltem Köver Lászlónak azt a mondatát, hogy a parlamenti diskurzus szellemi és erkölcsi színvonala a közállapotoknak a hűtükre, és én azért is mondtam, hogy ezzel egyetértek, nem abban a kontextusban, ahogy ő állítja, mert hogy ez konkrétan zajlik, és már nem mondhatsz ki soha olyan véleményt, ami, ami, ami nem egyezik valakinek a világképével, de azt se állítanám, hogy ez csak és kizárólag a baloldal sajátossága, mert Magyarországon, ebben a polarizált helyzetben mindenkire így reagálnak.
0: Vegyél egy ijesztő alakot, például a bohócot. Állítsd, hogy valami titkos világ összeesküvés része. Igeri bizonyítékokat. Mondd azt, hogy te vagy az igazság egyedüli birtokosa. A titkok tudója. Ez a sikerreceptje. De mi nem ezen az úton járunk. A Bohóc karmai közt egy szokásos, hagyományos, közéleti véleményműsor. Garantáljuk a korrektséget, a kiegyensúlyozottságot és az unalmat.
2: Továbbra is több milliárd eurónyi támogatást tart vissza az Európai Unió Lengyelországtól, mert a kormány nem kezeli a jogállamisággal kapcsolatos kérdéseket, nem férnek hozzá a helyreállítási alaphoz, sem a kohéziós alaphoz. A pénzek folyósítását hátráltató főkérdések közé tartozik, Lengyelországnak vissza kell helyeznie, a kormány által létrehozott fegyelmi kamara által felfüggesztett bírákat, és garantálnia kell azon jogukat, hogy az Európai Bírósághoz fordulhassanak.
1: Ja. Pontosabban, egészen pontosan úgy van, hogy nem, nem pusztán nem engedik a, ugye a helyreállítási alaphoz való hozzáférést, ami eddig volt, hanem valójában az Európai Unió, miközben a lengyelek arra számítottak, hogy feloldják a tiltást, az Európai Unió tovább szigorított, és most már a, a kohéziós, a felzárkóztatási alapokhoz sem fog hozzáférni Lengyelország. Tehát úgy nézett ki, még egy olyan fél éve, háromnegyed éve, ugye, hogy van a ké. It két válasz, ugye az egyik az Orbáni válasz, aki nem, azt mondta, hogy nem működik együtt, azóta persze mondjuk Navracsis személyébe ez változott, ne, nem simul be az európai politikába, ez különösen ugye az ukrán háború kapcsán volt nyilvánvaló, és a másik út Lengyelország volt, amely, aki látható módon nagyon, egyrészt nagyon sok mindent megtett törvénykezés szintjén, hogy az uniónak a jogállamisági feltételeit teljesítse, másrészt the uh, eminens módon beállt az általam is ösnyugati meg európai érdeknek gondolt ukrajnai háborúba. Na jó, de és
3: nem csak a brüsszeli pénzek Az pénz... hát azért Lengyelországnak van egy... Hát traumatizált, én... hát igen,
1: igen, nagyon erősen traumatizáltak az oroszokkal szemben, és nyilván ezért is, de, de hát akkor is ennek a szövetségi rendszernek egyébként, ami az oroszokkal szemben kialakult ennek az egyik motorja, meg lelke a nemzeti radikális Lengyelország. És, és az Unió egyébként, akinek ott volt a lehetősége, és, és ez, szerintem ez mindent elmond az Európai Uniónak a, a súlyos működésképtelenségéről, meg, 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 meg tényleg az ideológiai veszettségéről, hogy ott, ott volt a lehetőség, hogy szétválasztani az Orbánt és a lengyeleket. Ott volt a lehetőségük arra, arra, hogy Lengyelországot domestifikálják. Nyilván i- ilyen esetekben azért a lengyel kormánypárt is akar magának bizonyos sikereket felmutatni, hogy el tudja adni a tagságába, a közvélemény felé mindazokat az engedményeket el tudja adni, amiket az unió felé tesz. Ilyenkor szerintem tízből kilenc politikus, aki aki ezt komolyan veszi ezt a szakmát, és érti azt, hogy hogy ez a kompromisszumoknak a művészete, meg az egymás lehetőségeinek, a felmérésének a művészete, az azt mondta volna, hogy elengedi ezt a dolgot, és hogy Lengyelország csinálja, amit csinál, vagy legfeljebb azt mondta volna, hogy jó, még nem elég, még ezt és ezt tegyed meg, mert nekünk az fontos, hogy az a néhány bíró visszakerüljön a hivatalába, de azt megcsinálni, hogy még szigorítanak, hogy még keménykednek, miközben gyakorlatilag Lengyelország azért egy félháborús övezet, egy millió menekült van a területükön. Mostani
3: hír, hogy az EU-nak lesz egy közös kiképzőtábora, ahol ugye az ukrán egységeket fogják képezni mindenfajta EU-s összefogásnak köszönhetően, amelynek otthont Lengyelország fogadni adni. Tehát annyira furán működnek itt a dolgok, hogy egy ilyen viszontagságos helyzetben most miért megy ez az egész. Számomra az nem világos, hogy itt tulajdonképpen rosszul tárgyaltak, és nem konkretizálták, hogy mit akar az Európai Uniós döntéshozatal a pénzekért cserébe, vagy itt nem is értem pontosan, hogy mi ment félre, mert ugye azt többször is hallottuk a kormányzati, magyar kormányzati megszólalásokból, hogy hát mi azért is igyekszünk így jobban kommunikálni, hogy ne lépjünk úgymond a lengyel útra, tehát már korábban még itt a pénzek elzárása előtt, vagy a mostani szigorítás bejelentése előtt már azt, hogy hogy nekünk nem kell abba a mederbe belelépni, ahol a lengyelek vannak. Csak számomra nem világos, hogy most akkor tulajdonképpen itt nem is tudta a lengyel vezetés, hogy milyen feltételeknek kell megfelelniük az uniós pénzek folyosításáért cserébe?
1: de hát nyilván, nyilván tudták, csak nyilván úgy értelmezték, ahogy a, ö, nekik jobban megfelelődik. Igen, de, de nyilván egyébként ezt a bizottság is értelmezi. Tehát hogy ez, az a baj, hogy ezek a ö, tehát minden, ami a, a nyelv segítségével van közvetítve, azért az soha nem pontos rá. Hát, hogy a, a nyelv az alkalmas erre, de azért nem tökéletesen. Tehát, hogy a, ebből élnek a jogászok, hogy most egy szerződésben mi van, hogy az pontosan hogy kell érteni, az, az akár örökké tartó vitáknak a forrása is lehet még a legegyszerűbb, legszokványosabb szerződés esetében is. Itt egész egyszerűen szerintem arról van szó, hogy ö, a ö, lengyelek azt gondolták, hogy egy bizonyos mennyiségű gesztus elég lesz, különösen úgy, hogy eközben úgy tűnt, hogy ők a Macronnal és a franciákkal kül- ö, kötöttek még egy külön alkut is, tehát ö, hogy, ö, ami elvileg arról szól, hogy, ö, hogy a Lengyelországban a franciák fognak atomerőműveket építeni. És, ö, ö, és ö, ők ezzel, ezzel a csomaggal mentek az Unióhoz, ahol azt mondták, hogy megtettünk egy csomó mindent, nyilván azért nem százszázalékosan, hogy eladhassuk otthon a közvéleménynek, hogy, hogy, hogy azért kemény felek voltunk, és ott van mögöttünk Európa erőse embere, a Macron, és, és ez majd elég lesz, és erre a bizottság meg visszakézből nem azt mondta, hogy nem, hanem azt mondta, hogy nem, és egy kalapáccsal rácsapott a kezükre, mert, mert még a kohéziós források is elzárta őket, és, és, és ez, ez az, hogy egész egyszerűen, hogy nincsen, nincsen politikai karaktere az Európai Uniónak, hogy valójában az Európai Uniónak három erőközpontja van most túl a nemzetállamokon, ami ugye 20 valahány erőközpont. Ugye a három erőközpont van a parlament, van a bizottság, és van a kormányfői tanács. És ez, ez a három erőközpont, ez folyamatosan hát nyomás gyakorol egymásra, és folyamatosan próbál ezt-azt elérni, ezt-azt kikényszeríteni a másikból, aminek az az eredménye, hogy soha nem jön létre egy világos álláspont, soha nem jön létre egy egyértelmű politikai vezetés, hanem mindig egy ilyen állandó vitatkozás, állandó kompromisszum keresés, állandó érdekfelmérésben vannak az Európai Uniónak a vezető szervei, ami egyébként szerintem idején még csak nem is lenne feltétlenül baj, viszont egy ilyen válságos időszakban, amikor hábor van, ö, gazdasági válság van, és, és alapvetően az Európai Unió egész intézménye ö, ö, igazából egy olyan nyomás alatt van, hogy mennyire van ennek értelme, itt most kellenének a, a világos irányvonalak, meg a világos döntések, és egész egyszerűen az Európai Unió teljesen adhok módon dönt, hol keménykedik, hol ö, ö, feleslegesen nagyvonalú, és, és hogy akkor Európai Uniót mondunk, valójában azt sem tudjuk, hogy a három erőközpont közül éppen kit nevezünk meg.
4: De most valójában ilyen nagyon adhok, vagy az történik, hogy a bizottság éppen bekeményített?
1: Bekeményített. Hát a bizottság bekeményített, de hogy, csak tehát, hogy ez, így ez, ez teljesen tehát, Mert fordulat. én egy
4: kicsit így azon gondolkoztam, hogy így most nyilván nem nekünk csinálták, de viccesen azt is mondhatnánk, hogy Brüsszel üzent végre Magyarországnak is, tehát hogy, hogy mostantól végre. az... Mostantól az irányvonal az, az, az nem az, hogy majd mindenki úgy is megkapja, tehát hogy csak valamit így tegyetek le elénk, és akkor majd így jók leszünk, hanem lehet, hogy most egy olyan tendenciát figyelhetünk meg, hogy, hogy tényleg mindenkivel
2: szigorúbbak lesz. Lehet, de Lengyelország meg egészen joggal gondolta azt, hogy ez így lesz, mert korábban is így volt, mentek a keménykedések, hogy nem adnak hozzáférést az alapokhoz, és, és most történt egy olyan dolog, ami, amivel itt szembesültek, hogy jé, ezt így is lehet csinálni, és ezt vissza lehet tartani ilyen hosszú ideig.
1: Itt itt az a probléma szerintem, hogy, hogy a parlament is, meg a bizottság is bizonyos, szinten ráébredt az erejére. Ráébredt arra, hogy hogy van ereje, tud nyomást gyakorolni, meg tudja változtatni mondjuk adott esetben a lengyel álláspontot, és és ahelyett, hogy hogy ez arra sarkalná őket, hogy most azt mondják, hogy nyertünk, oké, minden rendben van, ehelyett elkezdenek egy még keményebb zsarolásra játszani, aminek viszont őszintén szólva mi lehet a véget át, hogyha beváltják a keménykedésüket, az, az Szerintem ilyen mértékű forrás megvonás az valójában szétveri az Uniót. Tehát, hogy erre a lengyeleknek egyetlen válaszuk lehet és lesz, amit eddig soha nem húztak meg, még mi Magyarország se húzott meg. Hogy Magyarország is egyébként az Orbán elmondja ezerszer, hogy ezzel és ezzel is ezzel nem ért egyet, de a közös európai döntéshozatalt nem állítja meg, pedig azt még egy Magyarország méretű ország is megtehetné, nem vét folyamatosan ez a, a fontos ügyekben, a fontos ügyekben. És most Lengyelországot bele fogják ebbe a helyzetbe kényszeríteni, hogy mindent blokkoljon, emellett elszegényítik az országot, mert ezek nélkül a források nélkül nem is lehet tudni, hogy, hogy egy ilyen nagyságú gazdasági válságot, meg egy politikai válságot egyáltalán hogyan tud kezelni Lengyelország. És ellehetetlenítik a lengyel ellenzéket egyébként, aki ugye szemben megy ezzel a nemzeti liberális irányvonallal, mert pont ezek a forrásoknak az első számú célpontja az, azok azok a lengyel önkormányzatok lennének, meg vajdaságok, ahol, meg városok, az, ellenzék ahol, ahol az ellenzék győzött. Tehát, hogy, 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 hogy ők kiátszottak egy kártyát, nyertek, és ahelyett, hogy azt mondanák, hogy nyertünk és bezsebelnék a zsét, ehelyett emelik a tétet, és, és addig viszik a parti, amíg amíg a végén mindenki veszíteni fog És és nincs nincs erre egész egyszerűen racionális magyarázat. Tehát, hogy én próbáltam utána olvasni, nem találtam olyat. Nem találtam olyat, csak az, hogy hogy egész egyszerűen az Európai Parlamentben van egy egy mély frusztráltság. Tehát, hogy azt érteni kell, hogy az Európai Parlament az nagyon-nagyon sokáig úgy működött, hogy ott eljátszották, hogy parlament, parlamenti képviselők felvettek egy csomó pénzt, de gyakorlatilag semmire semmi befolyásuk nem volt. És most egy, ugye ez az új cikk, ez úgy kezdődött, hogy bizonyos dolgokhoz ők egyetértési jogot kaptak. Továbbra is, is, is sincs valójában igazán T-t. nagy hatalmuk, de már van egy kicsi hatalmuk. Viszont a kicsi hatalomhoz... Hát Magyarországon
3: az... tudjuk, hogy nagy hatalmuk van, mert hat darab ellenzéki, európai parlamenti képviselő meg tudja akadályozni, igen. hogy országunk megkapja az uniós forrásokat. Igen,
1: igen. igen. I- és, és, és most ez, ez a frusztráltság j- jut el oda, hogy, hogy egy ilyen helyzetben, amiben most ezt nem tudom, hogy most hangsúlyozom, hogy, hogy egy ilyen helyzetben egy ilyen döntést kényszerítenek ki, tehát nincs, nincs jó hírünk az Európai Unióba hívő, Na jó, csak velő hogy itt, itt
4: azért azt hiszem, hogy ugye az az érvelésnek a másik oldalon, én értem, hogy bekeményítettek, meg értem, hogy nem tudom, hogy nyugal feltételezték, hogy nem fognak, de hogy így az is mögötte van, hogy, hogyha utólag a történelemből azt mondjuk, hogy nem tudom, az Európai Unió is, vagy tehát, hogy többek közöttük sem reagáltak eléggé, mondjuk így, nem tudom, a, a krim ö, idején, tehát, hogy, hogy, hogy én azért érzem azt a retorikában néha, hogy mint hogy ha, ha lenne egy ilyen, olyan frusztráltság is, hogy eddig mindenkinek mindent megengedtünk, ö, minden jelentés ö, lezajlott, utána voltak ilyen kis jó, akkor nem tudom, így ö, ezt egy kicsit átrendezzük, egy kicsit ilyen névlegesen csinálunk valamit, és akkor mindenki megkapta a pénzét, és rendben nem tudom, letudtunk, mert mert akkor legalább nem megy megy csődbe különböző országok gazdasága, és tehát, hogy, hogy én, én érzem azt, de hogy itt van is az a gyakorlat, hogy még minden, mindig mindenki azt mondja, hogy úgyis megkapjuk majd a pénzeket, és akkor röhögünk azon, hogy, hogy a, a, a kormány milyen látszat intézkedésekkel akarja kiszúrni az Európai Uniónak a, a szemét, és amikor azt látjuk, hogy ez, ez mégsem fog valószínűleg így működni, hiszen a lengyelekkel is megcsináltak akkor meg azt mondjuk, hogy na hát, de azért ilyet nem szabad csinálni.
1: Nem, de az a baj szerintem, hogy, hogy az Európai Unió olyan, mint az a szülő, aki uh évekig nem csinál semmit, sőt egy évtizedig nem csinál semmit, és nem neveli a gyerekét, nem szól rá, csinálhat az bármit, aztán egyszer csak így rájön arra, hogy hát, hogy ez ne, ne, nem, nem vezette jó útra a, a, a gyermek személyiségét, mert mit tudom én, szemtelen, meg pofátlan, meg ellopja a, a zseppénz, vagy mit tudom én, ellopja a családi kasszát, és erre nem az a következő lépés, hogy leülés beszélget vele, vagy leszítja, vagy szobafogságra ítéli, hanem fogja, és leviszi a pincébe, elővesz egy baseballütőt és agyba főbeveri. Tehát, hogy ez itt, itt a mértékekkel van a probléma, itt a mértékek azok, amik rosszak, de nem, nem az unió irányvonala teljesen helytelen, mert van benne igazság, hanem egész egyszerűen a mértéke. Tehát, hogy ilyen módon büntetni egy 40 milliós országot, és annak a lakosságát, azért, mert Öt vagy hat bírót nem helyeznek vissza az állása, vagy mit tudom én, tizet. Egész egyszerűen végtelen aránytalanság.
3: Igen, csak szerintem azért is nagyon nehéz megítélni a helyzetet, mert ugye Magyarországon bár vannak ilyen jogállamisági konfliktusok is, vagy hogy ezzel kapcsolatos kritikák, de alapvetően azért azok a. amiket az Európai Bizottság az uniós pénzekért cserébe kért Magyarországtól, és amelyeknek egy részét már el is kellett fogadni az országgyűlésnek, azok azért nagyon szoros összefüggésben állnak az uniós pénzek felhasználásával. Tehát nálunk tényleg a Arról szól a vita, hogy azt mondják, hogy itt ellopják a pénzeket, és, és ezt lehet akár pénzzel szankcionálni. De a lengyeleknél nem egy anyagi természetű, nem egy ilyen materiális vita zajlik, és, és az a baj, hogy ez az intézményrendszer tulajdonképpen nincs erre így kitalálva. Tehát akkor, amikor ugye nem arról van szó, hogy a. Tehát a lengyeleknél nem korrupciós vádak vannak, és erre mégis az uniós fejlesztési források megvonásával igyekeznek reagálni. Tehát egy úgymond politikai természetű konfliktusra politikai választ kellene adni az európai döntéshozatalnak, és nálunk, ahol Persze van egy politikai jellegű konfliktus is, de alapvetően ez úgy látszik, hogy mégiscsak a pénzekről szól, a pénzek szabálytalan vélt vagy valós felhasználásáról. Nálunk érthető, hogy itt az uniós pénzek visszatartásával igyekeznek rávenni a magyar kormány, de a lengyeleknél nem értem, hogy egy nem anyagi természetű vitában miért anyagi természetű elszámolást akarnak, vagy leszámolást akarnak.
1: Mert ez a politika logikája. Hát más, hogy nem működött ez, ahol fáj. Tehát, De hát, hogy meg máshogy
4: nem működött azért, ezt az, mi már végigjártuk szerintem. Tehát, hogy a, ugye a, a bíráknak a, a nyugdíjazása az utána egy két éves brüsszeli ügy volt, és akkor addigra mindenki mondta, hogy hát igen, ezt nem szabadott volna, de elérték a nyugdíjkorhatárt. Ez most csak így.
1: Brüsszel után nézzünk Jászberényre, ahol 19-ben az ellenzéki összefogás győzött, most pedig előrehozott választások lesznek, ugyanis a DK színeiben politizáló egykori alpolgármester javaslatára feloszlik a képviselőtestület. A DK politikusa szerint a jobbikus polgármester alkalmatlan és a város törvénytelenül működik. mindenki keresi a
3: szavakat még, hogy erre hogyan tud reflektálni. Ugye itt arról van szó, hogy felállt egy nagyon fura képviselőtestület, mert tulajdonképpen fele-fele arányban vannak úgymond ellenzéki pártok által delegált, de hát azok ott a kormányzó oldal voltak, tehát hogy ott az ellenzék győzött 2019-ben, és fele arányban voltak az ellenzékiek, és fele arányban a a fideszesek, és van egy mi hazánkos képviselő a testületbe, és kvázi volt egy ilyen helyzet és most végül ugye az lett, hogy a dk alpolgármester nyújtotta be a képviselőtestület feloszlatásáról szóló javaslatot, amit amúgy a fideszesek nem szavaztak meg, mert ők kivonultak a képviselőtestületből, de az ellenzék, akik ott kormányoznak helyben, azok megszavazták a saját testületük feloszlatását.
1: De igazából a, a, az a szép a történetben, hogy úgy van időrendben, hogy ez a dk képviselő kezdeményezi a feloszlatását a testületnek, és és ezt a javaslatot egyébként a teljes Fidesz frakció támogatja, tehát együtt adják be közösen a javaslatot. Közben országosan zajlik egy vita, amikor is Gyurcsány Ferencék közlik, hogy bármilyen együttműködés a fidesz az elfogadhatatlan és árulás, míg akkor is, hogyha egy alkalmatlan és törvénytelenül működő, vár, alkalmatlan polgármester és egy törvénytelenül működő várost kell megállítani, akkor sem szabad a fidesz együttműködni, ez a DK-nak a narratívája. Bekerül ugye ez a javaslat a közgyűlés elé, ahol a Fidesz kivonul, nem szavazza meg, viszont helyette jönnek az, ellen, az azok az országosan ellenzékék, ott helyileg kormányzó erők, akik meg megszavazzák, mondván, hogy tényleg nem működhet így ez a képviselőtestület, és nem értenek egyet azokkal az okokkal, amiket ez a dk képviselő megjelölt, de ők elfogadják, és az egésznek Ö, egyrészt van egy ilyen végtelen komikuma, tehát hogy, hogy javasolják, nem javasolják, az országos vezetés elmondja, hogy ez árulás, ha így történik, aztán furcsa módon a fideszesek kivonulnak, de azért egy fideses egyébként maradt, és pont az ő szavazata kellett ahhoz, hogy átmenjen ez a döntés, tehát... tehát minden, minden ellenzékét ki lehet zárni majd a saját te. pártjából, mert szavaztak egy fideszes. Mindenkit ki lehet zárni, és minden káposzta elfogyott, meg minden káposzta megmaradt, attól függ, hogy honnét nézzük. Tehát De a, a kecskék éjjel halnak a végén a, a kecskék nyilvánvalóan ilyen halnak, tehát hogy az a, 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 a nincsen kérdés, és, és egész egyszerűen a, a fő tanulsága ennek a dolognak, hogy mennyi értelme van ezeket az országos politikai relációkat leszállítani önkormányzati szintre. Nem akarom a Vona Gábornak a javaslatát egyébként népszerűsíteni itt, de, de... de, de, de pont, pont az jutott eszembe, szerintem nem jó javaslat, meg nyilvánvalóan nem működne, de neki volt, va, van egy...
3: Ez a pártmentes önkormányzat. Igen,
1: igen, de, de, de neki van egy ilyen javaslat, hogy egész egyszerűen nem is szabadna engedni, hogy pártok indulja el önkormányzati helyekért, mert mert akkor nyilvánvalóan nem az lenne, hogy hogy a központból utasítanak meg, hogy a Fidesz így, meg a Fidesz úgy, hanem ott a Gedei alpolgármester, vagy vagy előttem ő még polgármester is volt képviselni a maga álláspontját, és ahhoz szerezne szövetségeseket, támogatókat. Nyilván persze az ideológiai szekértávolok valamelyest működnének, de mégsem tudnának ennyire durván és ennyire nem is tudom, ilyen megfoghatatlanul, meg értelmezhetetlenül, meg meg mindazok számára, akik a belső viszonyokat nem látják ilyen teljesen, teljesen átláthatatlanul működni.
4: Valójában ugye ebben a történetben az az érdekes, hogy szerintem a 24-es önkormányzati választásokra minden egyes ilyen történet nagyon jól fog jönni a, a, a Fideszes címben induló ö, embereknek, ahol ellenzéki többség lett, és összekaptak, és a szivárvány koalíció mégsem működik, és akkor lehet rájuk mutogatni, és itt tényleg azt a helyzetet nem tudom egész egyszerűen értelmezni, hogy valójában az ellenzék saját magát
1: oszlatta föl. Igen. Igen. És, és, és azt sem érti az ember, hogy oké, okay, pártok szerint működünk, ö, mert, ö, mert fontos, hogy ezek a pártok jelen legyenek, stb. De miért van az, hogy egy ilyen helyzetben ö, nem történik meg, hogy felhívják ezeket a képviselőket Budapestre, a pártközpontba bárhol is legyen, valószínűleg Budapesten van, felhívják Budapestre, és megpróbálják megérteni a helyzetet, és meditál, mediálni, vagy, vagy adott esetben kiállni valaki mellett, vagy de, 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 de valami megoldást nyújtani, azon kívül, hogy, hogy közleményekben puffogtatják azt, hogy, hogy nem lehet akkor se együttműködni a Fidesz-szel, hogyha a DK szakmai meggyőződése az, hogy ez egyébként a Fideszessel együtt szavazása jó döntés.
3: De hát hány hány ilyen volt, ott volt szólnok, ahol bár ugye az ellenzék 2019-ben nem adott polgármester, de a képviselő testületi többség az övék volt. Ott van Eger. Göd példája, ahol ugye Momentumos polgármester van, ellenzéki többségű önkormányzat, összevesztek a, a szereplők, a fővárosban is látunk ilyen kerületi e, torzsalkodásokat, hát Bénakacsaként működik a Ferencváros önkormányzata, ahol a fideszesek már csak egy kávét rendelnek a végén, mert ott gyilkolják egymást a Momentumos, meg a szoci képviselők, a e, kutyapártos alpolgármesterrel, meg a független Balanyi e, Krisztinával. A
1: kerületben is nagyjából ez van bár ott a Soproni az sikeresen kezeli I- igen tehát hogy tehát
3: hogy t- téleg az van hogy hogy ehhez nem, nem kell a Fidesz, és ö, lehet ezt mondani, hogy hát igen, majd 2024-ben akkor a Fidesz izé mondja, hogy szivárványkor, de amúgy tényleg ez van. Tehát, igen, hogy, nem, hogy, ezt eddig is mondta. Tehát igen, én nem te, azt mondom, csak te,
4: azt mondom, hogy 2024-ben nagyon jól fog be, jönni persze, neki az csak... összes ilyen példa, amire rá tud mutatni, és egyébként ezért nagyon káros az, hogy a választási rendszer az ugye olyan, hogy most akkor együttműködések kellenek ahhoz, hogy nem tudom, akármit is el tudjon érni az ellenzéket, hát hat olyan pártról beszélünk, amik is de iszonyat nem kellene, messze vannak. Tehát,
3: ez mindig, ez a, hogy ilyen a válasz. ez mi, mindig egy ilyen kritika... Ké. De És ez be, nincs v- Hát nem, 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 választási nem nincs, nincs, jó. nincs választási együttműködésre való ö, ö, kényszer, mert ha egyetlen egy ö, ö, ellenzéki pártnak a ö, támogatottsága, tehát társadalmi támogatottsága, az ö, túlnőne a Fidesz táborán, vagy a többieket be tudja de Egyébként a demokratikus koalíció valamennyire játszik erre a történetre, tehát ő igyekeztek rájönni arra, hogy ha nem működik az ellenzéki összefogásos logikával, akkor egy egészen másfajta stratégiát kell alkalmazni, és kvázi a többiek fölől kell nőni. Tehát, hogy megértették, hogy azért ez nem csak úgy működik, hogy akkor most összeállnak a pártok, és megpróbáljuk összeadni a támogatottságainkat, hanem működhet úgy is, hogy az egyik szereplő fölnő ebbe a történetbe, és akkor vélhetően nem is lennének ezek a, a, az ilyen pártmenti Jó, hát konfliktusok, amik most egy ilyen... de,
1: de a realitás az, hogy egyetlen ellenzéki párt se fogja túlnőni a Fidesz, viszont a realitás az, hogy az ellenzéki pártok összefogása meg meg tudja verni a Fidesz, tehát csak a választási rendszerben Igen, van Igen, csak most módolva. nagyon
3: sok helyen magukat verik meg, tehát ezeknek az önkormányzati vezetőknek azért van nagyon súlyos ebben, mert 2019-ben ezek az ellenzéki győzelmek, ezek nagyban segítettek volna abban, hogy, meg, hogy ilyen kvázi projektekként lehet rájuk tekinteni, hogyha nekünk adnátok meg a felhatalmazást a közhatalom gyakorlására, akkor mi mennyivel jobban csinálnánk, mint a Fidesz. Azért ez olyan túl sok nem sikerült bebizonyítani.
1: Mintaprojektek.